0: Podcast Escola Aberta do Terceiro Setor. Ajudando você a ajudar melhor.
1: Bom, o tema hoje, então, são as parcerias entre as organizações da sociedade civil e o poder público. Né? Então, com relação a isso, a gente tem que chamar a atenção, obviamente, para a nova regulamentação das parcerias no Brasil, né? o chamado Mirosco, Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil que apesar deste nome, né, esse, o apelido Mirós, que é um nome bacana, é uma sigla forte, mas ele é tecnicamente não tão perfeito. E por que isso? Né? Porque é, ele não é o marco regulatório das organizações do Instituto Ele é o marco regulatório das parcerias entre o poder público e essas organizações. Ele diz mais sobre o fazer público, né, do poder público, do que propriamente das organizações. Mas é importante que as organizações conheçam o marco, estejam adaptadas ao marco, porque, na verdade, o marco regulatório trouxe para o direito, trouxe para o ordenamento jurídico é, todo, tudo aquilo que as organizações são. Né? E aí destaco o grande avanço que o Mirosc traz, que é justamente tratar as organizações como organizações, né? sem fins lucrativos, com aquilo que elas têm a oferecer é, para a sociedade, não como empresa, e não como poder público. Né? Ela não tem um corpo burocrático como o poder público tem, e ela não tem dinheiro em caixa como as organizações, como as empresas têm. Portanto, acho que o Astro, né? eu tenho certeza, né? É, sempre coloco isso, de que o grande avanço que o que traz é justamente tratar as organizações como elas são, com a sua natureza, respeitando aquilo que elas podem fornecer, que elas podem dar à sociedade. né? Então, é justamente por isso a importância dessa discussão nossa, da parceria, né, dos modos, dos modelos, dos instrumentos de parceria entre as organizações da sociedade civil e o poder público. O poder público com recursos, com recursos humanos, com recursos físicos, com recursos financeiros, né, e com a responsabilidade de prover os bens e serviços públicos para os cidadãos, e as organizações com uma capacidade de resposta social muito grande, com a capacidade de adaptação aos problemas sociais muito grande, com a capilaridade grande. Né? Eu venho de uma experiência de muitos anos trabalhando com organizações que atuam com HIV AIDS. Né? Então, você tem uma história desse setor no Brasil, as políticas de HIV AIDS nesse país. O um programa de a resposta à AIDS no Brasil, ele necessariamente passou pela parceria com as organizações, ele foi construído através das parcerias com as organizações, né? foi muito orgânica a participação dessas parcerias, dessas organizações. Então, o modelo de atuar em parceria é um modelo muito fértil de estudo do ponto, né? no campo da AIDS, eu venho deste campo, já trabalho com esse tipo de relação há muitos anos, e o Mirosco vem para dar instrumentos, para alimentar um pouco é, essa, essa relação, no sentido de que essas organizações, aí falando deste campo da AIDS, elas têm a, a possibilidade de, de interação ou de inserção em espaços de sociabilidade é, de populações que fazem muito pouco vínculo, que são muito difíceis de dialogar com o sistema público de saúde. Então elas conseguem adentrar, conseguem dialogar com estes públicos, conseguem produzir material, conseguem produzir é, inteligibilidade é, através de material, de, de, de material com linguagem específica de atuação entre pares, enfim. Então, uma série de estratégias que essas organizações fazem no sentido de atuar, de atuar lado a lado com o poder público, no sentido de evitar a academia a, né, a, a da AIDS, o adoecimento, enfim. Então, esse é um exemplo que eu trago, uma experiência é, que tive que tenho até hoje, é, trabalho muito com essas organizações e trago um pouco aqui para a gente iniciar o debate. Por fim, aqui na minha fala introdutória, eu gostaria de chamar a atenção para o mapa das organizações da sociedade civil. Para quem não conhece, é o mapa do IPEA. Né? Ele é um mapa que reúne uma base de dados do governo oficial, do governo federal, sobre a atuação das organizações da sociedade civil no Brasil. Mas também as organizações podem se apoderar desse mapa, colocar seus dados, complementar os dados que estão lá. E esse mapa hoje no Brasil, ele diz que nós temos 701 mil 921 organizações da sociedade civil no Brasil, tá? E aí eu destaco dois setores, né, que você pode fazer a pesquisa por setores lá, dois setores que são fundamentais, especialmente nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, que são a assistência social, né, onde temos 43.526 organizações, e o setor saúde, em que temos 8.859 organizações cadastradas lá no mapa das óbvias como atuantes nesse setor. Então, a importância... Dessas organizações, ela é elas é, é, são fundamentais é, para enfrentar momentos de pandemia, como esse que a gente está vivendo, e para os dias comuns, digamos assim, né porque isso tudo vai passar e a gente vai voltar a um, digamos, novo normal, né teremos novas é, é, possibilidades de atuação. E eu destaco esses dois setores para a gente começar aí a nossa conversa com o Nair. É,
0: com relação à parceria de ao terceiro setor, é uma das coisas que, se é que se pode tirar algo de positivo desse momento que nós estamos passando, dessa pandemia, é o reconhecimento do papel do terceiro setor para a sociedade. Né? Então, Muitas das atividades, principalmente na área de saúde, na própria área de assistência social, estão sendo desenvolvidos como sempre foi, pelas entidades sem fins lucrativos, né? pelas organizações do terceiro setor. E isso está ficando cada vez mais evidente para quem não conhecia essa área agora está vendo o papel importantíssimo dessas instituições que já agiam antes, estão agindo fortemente agora e vão continuar atuando no período pós-pandemia. E e sobre o tema de nosso bate-papo, o que se considera uma, uma parceria? No sentido mesmo literal da palavra, de acordo com o dicionário, é uma relação entre duas ou mais pessoas buscando um objetivo comum. E foi muito importante esse conceito de parceria ter sido introduzido na Lei 13.019-2014, no marco regulatório, para deixar bem claro que é uma relação de duas partes que têm um objetivo comum, que vão agir em mútua cooperação, através de atividades e projetos, buscando sempre alcançar uma finalidade de interesse da sociedade. Porque até então as relações eram muito voltadas para o lado comercial, com os contatos administrativos, ou a relação que deveria caber somente aos órgãos públicos, que era o convênio. Então, a partir do momento que se define parceria, fica mais claro de é, e identificar o papel do parceiro eu diria, da CIDUCUCATIVO junto ao poder público. Então, o primeiro ponto que cabe destacar é que a parceria é, na verdade, uma relação onde os dois têm direitos e deveres, mas o objetivo sempre é comum. Então, a partir daí o poder público passa a enxergar as entidades sem fins lucrativos como uma parceira, como aquela instituição que vai ajudar a desenvolver políticas públicas e, por isso, merece todo o respeito. Deixando claro também que, apesar da Lei 13.019 ser a principal lei hoje das parcerias, ser a mais famosa, a mais destacada, existem outros tipos de parceria que podem ser realizados entre o poder público e as entidades sem fins lucrativos. Então, é, como ela recebeu nessa lei, recebeu a denominação do marco regulatório, e o Lucas bem falou que na verdade era é uma lei de parcerias, mas ela não é a lei que rege todas as parcerias. Então as entidades, por exemplo, que atuam é, com atendimento pelo SUS de uma forma filantrópica, ela continua celebrando convênios e contratos que têm uma legislação específica. Se a entidade for, tiver uma titulação de OSCIP, ela vai celebrar termos de parceria com base em uma outra lei, a lei das OSCIP. Se ela realiza contratos de gestão com poder público, ela vai ser considerada uma organização social, uma OS, e também temos legislação federal, estaduais e municipais. Então, depende dessa relação de parceria para identificar qual vai ser o instrumento legal, a legislação que vai ser aplicada. Então, entidade de cultura também tem várias leis a nível federal, a nível estadual, a nível municipal também. E ainda tem é, os repartos que são feitos diretamente para algumas entidades que atuam na área principalmente educacional. Então, o primeiro ponto que nós precisamos destacar aqui é que não é toda a parceria que vai ser regulada pela Lei 13.019-2014, mas essa é lei que vai reger os termos de colaboração, os termos de fomento e os acordos de cooperação. Então, temos a lei a nível federal, né, que é a 2019 2014, regulamentada pelo decreto também estadual 8726 2016, mas, por exemplo, aqui na Bahia temos o decreto 17.091 2016, as resoluções do Tribunal de Contas do Estado também que versam sobre o assunto, e para Salvador temos também o decreto 29.129 2017, com resoluções do Tribunal de Contas dos Municípios. Então, para atuar nessa área e executar as parcerias, é bom tomar conhecimento de toda a legislação que rege o tema. Então, os outros estados devem ter suas legislações próprias e cada município também. Na ausência dessas dessas regulamentações próprias, aí sim utiliza na íntegra a lei federal. É interessante que quando essa legislação surgiu, que foi bastante badalada, né, de 2014... E só entrou em vigor em 2017 para municípios, 2016 para a União, o Estado e o Federal. Ela trouxe várias oportunidades para as entidades sem fins lucrativos por esse reconhecimento inicial da sua importância. E aí, aquelas atividades que são de interesse público, ficou bem claro que elas podem ser financiadas com recursos públicos, desde que isso sejam cumpridos todos os requisitos de participação, de chamamento público, de apresentação de proposta, elaboração de projetos. Escolha das entidades, apresentação de uma série de documentos Que não não vamos entrar em detalhes aqui Mas houve esse reconhecimento do papel das entidades E elas passaram a entender também que o que elas fazem Se for de interesse público, em alguns momentos pode e deve ser Financiado com recursos públicos E também houve uma padronização da forma de gestão Da forma de execução das parcerias, da forma de seleção Ou seja, todas as etapas Passou a ter uma, passaram a ter uma, uma padronização, até porque antes cada órgão público, cada secretaria, cada estado fazia da forma que entendia ser conveniente. Mas nesse processo todo de reconhecimento das parcerias, alguns pontos é, acabaram sendo um pouco prejudiciais para a colocação da, em prática dessa legislação. E o primeiro foi o próprio apelido que essa lei ganhou, né, de ser o marco regulatório das OSFIs o poder público demorou um pouco de comprar essa ideia da ficha cair, porque, para todo efeito, era uma legislação voltada somente para as hostes. E na verdade, não é. É a lei de parcerias e essa parceria tem dois lados. Né? Tem o poder público e tem as entidades. Então, as entidades
1: Perfeito. saíram na
0: frente e começaram a discutir, criar programas de capacitação, criar plataformas, como temos a plataforma que Bahia, que é um um exemplo aí para todo o país, e o poder público ainda estava num ritmo muito lento, não o governo federal, que tem estrutura diferente, mas os estados demoraram um pouco e a maioria dos municípios foi se enquadrando nessa legislação num ritmo muito lento e ainda com a resistência de que era um convênio com o nome novo, que na verdade não é, não mudou só a denominação, mudou toda a estrutura, toda a forma de gestão. E apesar de termos já Cinco anos, seis anos da publicação dessa lei, três anos que ela está em vigor para os municípios, ainda observamos muita falta de sensibilidade dos gestores públicos em alguns momentos para entender o que a lei propôs, que era maior sensibilidade, mais acompanhamento de perto das parcerias, um foco maior no resultado e não naqueles detalhes de nota fiscal de três cotações, como se cria... É, umas culturas né, que às vezes não existem em lugar nenhum, mas acaba se criando e se prendendo muito ao aspecto formal, a detalhes, e não se acompanha, não se observa o que realmente está sendo produzido em prol da, da sociedade. O que é ainda ponto de carência para essas parcerias é a falta ainda de capacitação, de treinamento, que está previsto na própria lei. O poder público ainda está no ritmo muito lento, principalmente os municipais, Eu estou vendo que alguns municípios, acho que eles estão ensinando o poder público como é que faz o processo de parceria. E uma coisa que depois da lei ter entrado em prática, que ainda me preocupa um pouco, é a aplicação seletiva do que está escrito na lei. Ou seja, o poder público, alguns pontos da lei ela lê, entende bem e aplica, e outros passa por cima porque não é de de seu interesse. Então eu Perfeito. vou citar alguns, rapidamente aqui alguns pontos que nós observamos na, no dia a dia e também bom ressaltar que a parceria é um direito da entidade de fazer essa, essa celebração, de receber recursos públicos, como ela também tem o dever de executar bem e de prestar contas. Então essa lei trouxe regras para os dois lados e trouxe direitos, mas também deveres. Mas ainda o que se observa, que não deveria mais acontecer, mas ainda na prática acontece, é que uma vez celebrado o a parceria Ainda estão ocorrendo muitos atrasos de repasse Por conta, por parte do poder público Então não deveria acontecer Porque a legislação deixa bem claro Que para celebrar a parceria Precisa ter orçamento Precisa ter toda a programação orçamentária definida E se a entidade cumprir as suas metas Elas deve ter o repasse né, Sem nenhuma interrupção E na prática, principalmente nos municípios Vemos ainda muito atraso no repasse do, dos recursos. A responsabilidade trabalhista ficou toda com a entidade sem fins lucrativos. Ela não pode receber nenhuma interferência na escolha, na seleção de sua equipe, mas a lei, em três pontos, ela ressalta que toda a responsabilidade com a gestão trabalhista cabe à entidade, ou seja, o poder público se isenta totalmente é, ainda tem Órgãos de controle e o próprio poder público Focando muito Na formalidade da execução E não nos resultados Exigência de prestação de contas Em demasia Tem instituições que fazem parcerias E tem que prestar contas mensalmente Para receber o recurso Para fazer os pagamentos do mês seguinte Não teria é uma, dinâmica muita lógica. Lógica.
1: uma dinâmica de prestação de serviço É né? dinâmica atual né, né? Eu Absolutamente contraditório com
0: São esses pontos Que a lei trouxe e não estão sendo Aplicados em algumas situações Porque se houver o monitoramento O acompanhamento da parceria A avaliação das das etapas sendo realizadas Não há necessidade De todos os meios ter que apresentar Uma série de documentos, extratos bancários Notas fiscais, para alguém No poder público analisar Emitir um parecer, enviar Para a área que vai fazer o pagamento Para fazer o repasse de recursos isso envolve é, atrasos, interrupções e a entidade está lá com sua equipe trabalhando. Os salários têm que ser pagos, os, os encargos sociais precisam ser pagos. Então, assim, a, a legislação trouxe várias inovações e que muitos órgãos públicos não estão observando, não estão aplicando. Outro ponto que ainda causa problemas na execução das parcerias são os editais. Os editais, a, a, a lei sugere, editais é, objetivos diretos simplificados. E parece fim, que estão e lendo o contrário, estão tendo editais complexos e complicados. Então, temos editais com mais de 100 páginas exigindo coisas que não se exigia antes, coisas que não se exige nem para grandes empresas que vão fazer pontes na licitação. Estão exigindo é, muitas coisas para as entidades que, na verdade, não cabe, O que, cabível, por cabível, para o poder público ter uma estrutura melhor, ter uma avaliação melhor, perfeito. Aí, então, alguns outros pontos que nós ainda identificamos nas parcerias que precisam ser revistos e que as entidades sem fim lucrativos precisam tomar conhecimento de que elas têm alguns direitos que ainda não estão sendo cumpridos pelo poder público, e só com conhecimento, com, com a interpretação correta da legislação e com a união de esforços, vamos conseguir resolver essa questão. Um ponto, que Lucas, que é muito comum é ainda a dificuldade das entidades em não ter a cobrança de tarifas bancárias é necessário ainda brigar com os bancos, mas lembrando que são bancos oficiais, bancos públicos, no caso aqui Banco do Brasil e Caixa Econômica. Em alguns estados tem bancos oficiais estaduais ou regionais, mas geralmente é Banco do Brasil e Caixa Econômica, que ainda tem uma grande dificuldade das entidades conseguirem a isenção das tarifas sobre os recursos, a movimentação das contas específicas. Então, não é qualquer conta da entidade que vai ser livre de tarifas, mas toda conta que for aberta especificamente para uma parceria celebrada com base na Lei 3.019-2014 tem uma definição, tem uma lei que tem que ser levada para o gerente dos bancos para que isso seja cumprido. Então, não é nenhum favor que vai ser solicitado ao banco. É simplesmente pedir para que o gerente cumpra a a legislação.
1: E uma outra, eu acho que eu queria incluir uma outra questão, Naito. Que é a questão dos documentos originais. Ah, tem poder público que está solicitando, exigindo das organizações os documentos originais da sua contabilidade, o que é um absurdo, porque os documentos e a lei ela expressa no sentido de que esses documentos são de responsabilidade da organização. Então, o poder público não pode exigir documentos originais. Esses documentos eles ficam obrigatoriamente durante 10 anos uh, arquivados na organização depois da prestação de contas, né? E as organizações elas têm que cumprir as normas brasileiras de contabilidade, toda a questão da normativa da contabilidade nacional. Então, não tem por que você interpretar dessa maneira. Inclusive, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia tem uma resolução que trata dessas questões e que dá margem para isso, né?
0: É, a, a ideia da padronização dos procedimentos acabou não sendo observada por todos os lentes públicos. A legislação federal fala que pode ser cópia. A legislação do Estado da Bahia exige que seja original E a legislação de Salvador fala em cópia também Então vai depender muito do parceiro Para interpretar, isso aconteceu muito antigamente Na época dos convênios A depender do parceiro tinha que identificar a legislação Um outro ponto que a gente precisa Chamar a atenção com relação às parcerias É que recentemente o Tribunal De Contas do Estado de São Paulo Notificou diversas instituições centro por elas não estarem cumprindo A Exigência de divulgação Das informações das parcerias O marco regulatório trouxe isso em 2014, mas essa exigência já é desde 2011. Lei de acesso à informação. Então, Então, é é, é necessário, é exigível que as entidades coloquem no seu site. Quem não tiver site, que imprima, coloque no no mural, no no quadro de aviso, na porta da instituição. Isso, elas têm que divulgar informações da parceria quem é o parceiro, o número do instrumento, o valor que recebeu, como está prestando contas, é, o que é que está sendo pago da equipe com recursos públicos. Não precisa colocar o nome das pessoas, mas os cargos estão sendo remunerados com recursos públicos, porque isso está na legislação. Então, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é o exemplo que nós temos, que notificou as entidades para não estarem cumprindo. Essa regra também cabe para o poder público. O poder público também precisa divulgar essa é a informação das parcerias mais exóticas
1: também. E Para a isso, questão. Da... Sim. Eu, eu, sobre esse ponto, eu queria é, trazer é, exatamente o exemplo de que o, o mapa, né, só complementar a informação, de que o mapa das organizações da sociedade civil do IPEA, ele, né, como eu disse no começo, ele não é só o um banco de dados oficial, ele pode ser utilizado pelas organizações. É uma boa prática se assim você não tem... Ora, o Mirosco ele exige né, que você publique essas informações, mas não obriga você a ter um site. Então, você não, não necessariamente tem que se onerar para fazer um site só para colocar essas informações. Mas, de todo modo, você pode utilizar a sua página lá, o seu perfil que fica lá no mapa das horas, para colocar essas informações. O decreto de regulamentação do Mirosco da cidade de Belo Horizonte uhum. já traz isso, já aceita... O, o que está publicado no mapa das OSS como informação publicada. Ele é um, um site oficial, portanto, ele é perfeitamente viável e essa é uma dica importante para as organizações. Se você tem parceria com recurso público, você coloca lá. que afinal de contas, na né, só trazendo mais elementos aqui para nossa discussão, a gente está falando de recurso público. Né? E a, e a publicidade do gasto de recurso público. O Mirosco, ele trata de menos burocracia, né? ele possibilita ter menos burocracia, apesar do que a gente está vendo aí Isso foi um ponto que você já citou, não está sendo cumprido. Ele possibilita menos burocracia, mas o rigor no trato do recurso público é o mesmo. né? A gente está falando de recurso público. Portanto, esses dados precisam ser publicados. E você pode utilizar o mapa das JOSC para fazer essa publicação.
0: Perfeito. A questão da transparência deveria ser até algo espontâneo no terceiro setor. É um trabalho bonito, um trabalho legal em prol da sociedade. Deveria até ter um prazer divulgar essas informações. Não, não se divulga espontaneamente e o pior, não está se divulgando o que está sendo exigido pela legislação. Mas no Brasil isso é normal, né? Só cumprir as regras depois que, que dói no bolso. Então, é bom tomar cuidado e, celebrando parcerias com o poder público, é necessário divulgar as informações obedecendo a legislação. Então, nessa relação de, de, de parceria, como eu falei inicialmente, tem os dois lados. Então, é exigível que. Toda parceria tem uma prestação de contas demonstrando tudo o que foi realizado, as metas, cumprimento do objeto e a gestão financeira, quando for exigível, depende do decreto, depende da, da, da legislação do Estado ou do município. Mas o poder público precisa também fazer o acompanhamento, fazer o monitoramento e o poder público também tem prazo para se manifestar acerca da prestação de contas apresentada. Então, não é só a OSC que tem a obrigação de prestar contas dentro do prazo. O poder público precisa se manifestar depois de um período, no máximo de 150 dias, de acordo com o decreto federal, mas precisa, sim, dizer se aprovou, se não aprovou, para não causar surpresas depois de alguns anos, notificar as entidades, dizendo olha, sua operação de contas de anos atrás não foi aprovada por tal motivo ou tem um documento que não se encaixa. Então, esse prazo precisa ser cumprido também pelo poder público. E um outro ponto que também é muito importante são as possibilidades de retenção de parcelas. E a lei é bem clara, ela diz que só pode reter parcelas, ou seja, não repassar os recursos se houver descumprimento das metas de forma injustificável e se houver desvio de recurso ou se houver algum tipo de notificação e a entidade não se se prontificar a responder. São as, as possibilidades que se pode suspender um recurso E principalmente quando as entidades atuam com educação, saúde e assistência Isso não pode nem acontecer Para não causar prejuízo à execução E na prática tô... estamos vendo que é na lista de estão fazendo contas E prendendo recursos porque tem diferença de R$ reais, cinco reais numa, numa conciliação bancária, por exemplo Então precisa ter essa sensibilidade De que se não for causar prejuízo ao erário que se mantenha a execução da parceria, libera os repasses e aí pode fazer notificação, diligências, pedir explicações. Mas eu já vi situações, Lucas, de uma diferença de 15 reais para um repasse para uma entidade que atua com educação, assistência e saúde ao mesmo tempo. Então, são coisas Sobre esse que não ponto, cabem.
1: Eu queria acrescentar que é, agora, com a questão da pandemia, o município de Porto Alegre resolveu simplesmente suspender as, as parcerias com as organizações de habitação sobre o argumento de que precisava de recursos para saúde, etc. É, houve uma, uma intervenção jurídica na né, judicial, é, o Ministério Público interveio também e o Tribunal de Justiça é, concedeu a liminar para que não parasse, que fosse reajustado, né, é. rearranjado as parcerias, né, reajustado, mas que não fosse parado, porque senão as organizações iam quebrar e na volta, após a pandemia, elas não iam ter mais como prestar né, aquele aquele serviço essencial, enfim e um dos argumentos foi exatamente esse que você está trazendo, né? você tem é, motivos da lei, não dá para te utilizar a lei 8666 né, por analogia, porque a lei de 2019, ela afasta a aplicação da lei 8666, então não te pode usar por analogia, e na lei de 2019, está bem estabelecido e os motivos por que você pode reter o pagamento, e isso o Nailton trouxe aqui de forma brilhante, como sempre, então é, só para trazer os elementos né? Tem essa jurisprudência aí De que não se pode parar de qualquer maneira O, o, o repasse dos projetos Você tem que ter um argumento Você tem que ter justificativa para isso e tem que estar respaldado na legislação
0: Eu só queria mais dois minutinhos Para falar sobre o que veio de, de novidade na legislação Para esse período Pronto. da pandemia Ok, Antes, vamos lá Eu só preciso tocar em mais um ponto também Com relação bah, à parceria pois... que, que ainda está causando um certo problema é que alguns órgãos públicos estão glosando, ou seja, estão não aceitando como despesa elegível na parceria a situação da remuneração de membros da diretoria que fazem parte da equipe técnica.
1: Nossa, isso não tem é.
0: transição em lugar nenhum na legislação. Se
1: esse Especialmente dirigente. É que, né, que isso.
0: É, se esse dirigente faz parte da equipe que está atuando no projeto está executando uma atividade técnica operacional dentro do projeto, ele pode ser remunerado, sim. Mas ainda temos órgãos públicos que estão dizendo, olha, se for dirigente, não pode receber. Aí pergunta qual o motivo? Não, porque não pode. Mas o que não se pode é remunerar pelo cargo simples de dirigente, por ser um diretor, por ser um presidente. Mas se essa pessoa está atuando no projeto, está recebendo a valor de mercado, tem currículo, tem capacidade técnica e operacional de executar aquela atividade não tem por que haver essa essa restrição. Então, só trazendo aqui para finalizar essa exposição, o momento que nós estamos passando hoje né, dessa pandemia e já já estão ocorrendo algumas mudanças, algumas leis, alguns normativos que estão tratando da questão das parcerias. Então, a nível federal, temos o decreto 10.315 de 2020, que ele altera até 31 de dezembro de 2020 prorroga na verdade o prazo de todas as parcerias que estejam em, em execução com o governo federal então essa informação é importante para quem tem parceria com o um governo federal e quem tem parcerias com o estado da bahia não temos ainda uma definição concreta mas temos o decreto 19551 de março 20 de março de 2020 que está Recomendando a reavaliação sobre a essencialidade e a economicidade das parcerias Para saber se elas vão ter continuidade, se elas vão ser suspensas, se elas vão ser encerradas E existe a possibilidade de prorrogar as parcerias, as que forem possíveis Através de ofício, ato direto do gestor público E quando a situação se acalmar, aí sim pode celebrar um termo aditivo Então, ainda o Estado da Bahia está um pouco tímido com relação a isso, diferente do município de Salvador, que publicou a Lei 9.517, de 30 de março de 2020, e o Decreto 32.347, de 14 de abril de 2020. Essa lei, a 9.517, no seu artigo 10, prevê a possibilidade de repactuar e readequar os planos de trabalho para que a parceria é ótimo, revista pode haver a suspensão parcial ou total da depender dessa dessa avaliação e essa prorrogação também pode ser por aditivo ou por ofício uma coisa interessante que pelo artigo 11 da lei 9.517 de Salvador é possível manter o pagamento da equipe ou seja do pessoal das atividades dos projetos na verdade Da áreas de educação saúde e assistência social. Então, isso está previsto na lei, se as atividades forem, nessas três áreas, forem consideradas nessa reavaliação como importantes, como fundamentais, pode-se haver a manutenção do pagamento da equipe, mesmo com a suspensão da parceria, desde que a EOSC não desligue os seus membros. Ou seja, o poder público vai continuar repassando os recursos para pagar a folha de salários e não se pode demitir ninguém. E já há uma que esse pagamento da equipe não seja só CLT, seja o pessoal também autônomo e os que são contratados via pessoa jurídica. Mas cada caso é um caso. Essa lei também prevê que vão existir regras específicas para a prestação de contas através de um decreto que ainda vai ser editado. E só lembrando que essa prorrogação, quando vier a acontecer, precisa ter uma data. Não pode se prorrogar de uma forma sem ser um prazo final, mesmo que depois tenha uma nova prorrogação. Então, eu queria trazer para vocês essas, essas três legislações, a nível federal, estadual e municipal, para quem tem parceria, porque é sempre uma, uma coisa que estão sempre perguntando, né como vão ficar as parcerias com essa situação? Então, Salvador tem um decreto e uma lei que definem muito bem essas possibilidades e já dá uma segurança maior, principalmente quem atua com educação, saúde e assistência social.
1: Gente, então, queria agradecer a todo mundo, agradecer ao Nailton de coração, mais uma vez, pelo pelo brilhantismo das suas intervenções, como sempre, e agradecer a todos vocês pela audiência, é isso que faz a gente seguir, é isso que faz a gente disponibilizar nosso tempo e nosso conhecimento, enfim, o estudo, para vir aqui discutir e tal. Eu agradeço a todos e agradeço ao Nailton especialmente.
0: Acompanhe toda semana um tema que vai ampliar o seu olhar e que visa melhorar a eficiência e a eficácia do seu trabalho. Para aprender mais, acesse ead.escolaaberta3setor.org.br
1: Podcast
0: Escola Aberta do Terceiro Setor. Ajudando você a ajudar melhor.